0: Basicamente, o papel do PFM ali é, é, é um dos principais, né? É a gente ajudar a instituição financeira a ter também uma visão 360 graus do cliente dela. Então, da mesma forma que para o usuário final a gente está mostrando a vida financeira dele é, de uma forma 360 graus na palma da mão, é voltar para a instituição e mostrar para ela também onde e como o cliente dela se relaciona, né? E principalmente, é, fazer upselling e cross-selling de produtos e serviços. Então, eu estou entendendo que o meu cliente, ele tem um produto, produto XPTO, é, é um, um crédito tomado em outra instituição, eu posso gerar um insight, que aí é um dos principais pontos de, de rentabilização do PFM, do ROI dele, né? que são os insights que, é, que têm um foco em oferecer produtos e serviços condizentes à realidade daquele usuário de uma forma contextualizada, no momento de compra dele, no momento de gasto, no momento de contratação.
1: Bom, muito bem-vindos a mais um Sensidia Podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pela audiência. Hoje nós vamos falar sobre agregando valor com PFM para enriquecer a experiência do cliente. Estou com o meu amigo aqui, o Rafael Esquerdo da Sensidia, gerente de produto de Open Finance lá com a gente. Rafael, é um prazer Olá, aqui, é enorme estar aqui com a gente, obrigado aí. Temos também dois caras que são super especialistas no assunto aqui, o Bruno Loyola, cofundador da Plug. Bruno, prazerzaço aqui, obrigado aí pelo...
2: Obrigado você, presença. Fábio, obrigado mesmo pelo, pelo, pelo convite, vai ser bacana demais essa conversa.
1: Show de bola. E o, o Iago Oceli, Ozelieri, tá certo aí, Iago? Está certo, Eu tá consegui certo. Isso. Ozelieri, fundador e CEO da Investplay. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço aí, o convite, Fábio. Show de bola. Bom, vamos, vamos explorar aqui o que, que essa palavra aqui, essa sigla PFM, o que, que significa na prática é, e qual é o impacto que isso está tendo no mercado hoje, o que, que vai ter de, de coisas acontecendo, o que, que vai ter de futuro também. Que isso está movimentando bastante, a gente tem muita coisa acontecendo no mercado financeiro, Pix, PFM, é, o, o Open Finance, desculpa, né? O PFM é um item que está vindo agora para agregar valor a pauta de regulatório do Banco Central a todo vapor, o Banco Central bancando muita muito investimento de tecnologia, né, com o Campos Neto inovando fortemente, né, e a gente né, tentando se posicionar ali e, e agregar valor dentro desse desse ecossistema, né. Bom, eu queria é, antes da gente entrar de fato no tema saber meu, quem que é o Bruno, quem que é o Iago aí na como a, a Nath gosta de dizer, na fila do pão. né? <risos> Inclusive, a Nath Cruz, que é a head nossa global de Open Finance, era para estar aqui na bancada com a gente. Infelizmente, ela pegou Covid. Né? E nós vamos fazer esse podcast aqui em homenagem a ela, sim, Boa, né? agradecer toda a, a movimentação que ela fez para esse podcast acontecer. Bruno, o que é o Bruno e o que a Plug faz aí rapidamente para a gente dar uma contextualizada, a gente saber. Legal,
2: Fábio. Bom, sou sou o Bruno Loyola, sou cofundador aqui da Plug. É, a Plug é uma, uma, uma fintech que oferece aí uma infraestrutura é, de Open Finance. Basicamente, a gente permite que os, que os clientes, dos nossos clientes, consigam acessar os dados enriquecidos do Open Finance para criar casos de uso aí, é, para conseguir inovar com os serviços financeiros nessa, nessa nova era que a gente entra com Open Finance de dados abertos, de compartilhamento de dados. Tá? É, sobre o tema PFM. Sou um aço o Iago sabe, faz muito tempo, anos que a gente já conversa com, com, com relação a isso, eu trabalhei com PFM, foi quando eu entrei no mundo do Open Banking, eu estava morando fora é, em 2016, é a primeira vez que eu vi Open Banking, aí, em 2017 comecei a buscar trabalho nessa área que sempre achei um grande potencial, e PFM foi de uma das empresas que eu trabalhava, que chamava Moving, que oferecia também uma solução de PFM para banco, então eu sou, além de apaixonado pelo tema aí, há, há tempos já conversando, entendendo a experiência, não só no Brasil, mas, mas também fora, como funciona isso aí.
1: Show de bola. Então, o papo vai ser ótimo aqui, Bruno. Iago, e você, cara? Bom, Mineiro?
0: Mineirinho, queijo, café, o <risos> que Vocês <risos> vão perceber. É, sou um dos Invest da Investplay. Investplay é, é, possui soluções de Open Finance as a Service. Nosso papel aqui é... é, é como, como a plug, né? habilitar o cliente do nosso cliente ali, mais uma vertical voltada para analytics do Open Finance e a solução de ponto que é o próprio PFM. É, a gente vê aí diversos desafios né? de como tangibilizar o Open Finance, sair do regulatório, ir para o estratégico, qual que é o ROI desse negócio todo. Então, o nosso papel é exatamente construir o ROI e gerar o estratégico do Open Finance para o mercado como um todo, financeiro e não financeiro.
1: É, acho que é uma questão de, de, de maturidade inclusive do mercado que primeiro veio a pauta do regulatório, precisamos dar um check aqui garantir que em termos regulatórios nós estamos atendendo e está todo mundo que, é, que by the way
2: foi uma demanda super é, pesada né? regulatória, agressiva super. com relação a timing pe, é, tempo né? para implementar umas coisas complexas, Exato,
1: as infraestruturas sendo Exato. forjadas ali, criadas é. ao mesmo tempo sendo evoluídas e isso desafiou, vem, desafiou, agora entra num, num modelo de evolução, mas a base ali, os alicerces já estão já criados, né? E agora, então, dizer, cara, como é que a gente tira valor né, dessa dessa agenda regulatória, né? Porque existe uma nova oportunidade de mercado para ser explorada e ainda há muito pronto de interrogação, né? qual que é o caminho né, que de fato dá para fazer? Alguns estão mais avançados, outros estão menos, né? Acho que é legal a gente explorar isso aqui também. Mas primeiro, né, precisamos falar o que, que é essa sigla PFM. O que, que significa, para os nossos ouvintes que estão ouvindo, tô falando que esses caras estão falando de PFM. O <risos> que, que é PFM? Bruno e Iago, vocês tiram para o ímpar aí para explicar
2: ah, o que, que é. Eu, eu começo e Iago eu hago o complemento. Então, P P PFM é, é, é a sigla de Personal Financial Management, né, Gerenciamento Financeiro Pessoal, que é basicamente a capacidade de, é, de uma pessoa de conseguir fazer a gestão financeira própria. É, a gente, acho que desde que surgiu a internet as pessoas achavam que a, a gestão financeira seria muito facilitada com a internet, mas isso a gente está falando de é, 30 anos já e ainda assim é um desafio para todo mundo conseguir fazer a gestão financeira, né? e, a, e agora com o Open Finance a gente abre uma nova possibilidade da PFM realmente conseguir efetivamente funcionar, porque a gente consegue fazer algo que seja realmente automatizado, contextual, e esses caras aqui da Investplay é, conhecem e sabem fazer essas soluções muito bem.
0: Boa.
2: É, e um ponto acho que é importante citar,
0: é, ninguém está reinventando a roda, né? A PFM existe há muito tempo, é, tiveram algumas soluções assim. Se eu não me engano, era, era o Money da Microsoft? É o Quicken, Microsoft Quicken. Quicken. Verdade. É verdade.
2: Foi acho. É. É. Você a Xiaomi. Microsoft Quicken. É verdade, é. viu, Roçado? É, eu já ouvi falar <risos> no livro de história. Por isso que eu eu livro de sei. história. <risos> essa
1: essa cutis aqui é, é, é outro problema, <risos> né? É, de Open Finance. É. Foi o Open Finance que trouxe.
0: Mas, basicamente, tem uma, uma mudança bem, bem expressiva aí agora né, com o Open Finance. Então, nós tivemos é, diversos PFMs aí no Brasil no mundo com, com o desafio de como trazer o dado, trazer o dado automatizado, trazer o dado padronizado, fazer as conexões com as instituições. E a gente vê muito PFM manual, assim. Né? Então, você imputava seus próprios dados ali até que tiveram alguns, a gente teve alguns principais aqui no Brasil foram, acabaram sendo, sendo adquiridos. É, Guia Bolsa, livre e outros. E, mas assim, o que a gente, o que a gente percebe é que abre uma janela de oportunidade assim enorme com Open Finance, assim como agregar mais valor ainda no PFM. Eu acho que um ponto importante, né, da, da do gerenciamento financeiro ali pessoal, é que a gente abre agora uma 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 oportunidade da gente estar tá um passo à frente da gestão financeira do usuário sem que ele necessariamente precise tomar ações o tempo todo para gerir a vida financeira dele. Né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, mas com, com os dados do Open, inteligência artificial e outros, a gente está um passo à frente do próprio usuário fala, cara, faz isso aqui ou isso daqui, manda esse dinheiro para cá, para cá, que você vai estar tá melhor organizado, vai pagar uma taxa melhor, ou esse produto pode fazer mais sentido para o seu perfil, pelo que eu estou vendo, seu de consumo aqui. Então é, é, a expectativa é bem positiva e a gente já vê né, alguns, alguns casos de uso bem legais no Brasil.
1: Iago, até para tangibilizar assim, para quem está ouvindo a gente, né? E, e o esquerdo, que é especialista também, junto com vocês aqui, pode complementar, tá, esquerdo, fica à vontade. Porque gerenciamento financeiro, a maior parte das pessoas quem faz ou faz num papel de pão, de pão ali, né? E aí faz por um período, dá uma, faz umas continhas lá para ver se pode fazer uma dívida maior ou não, né? Se está sobrando dinheiro ou não, o que está acontecendo está ficando negativo. E, e outros usam planilha. Né? Eu, eu sou usuário de planilheiro de, de contas financeiras pessoais ali. Né? Só que isso dá muito trabalho, né? Sim. O papel de pão inviável, é a planilha também você tem que ficar imputando os dados ali, e dados que já existem, né? Na prática, você está meio que né, categorizando esses dados Copiando o que já está no copiando seu extrato. Está, é, e com toda a tecnologia e os dados disponíveis, cara, tem formas de fazer isso mais inteligente, né? E aí a, o grande segredo é que com a, o Open Finance a gente está destravando esse dado. É
2: isso.
1: Né? Esse, esse dado, ele já existe, só que o acesso a ele era ou pela tela do seu celular ou pelo internet bank, né? Agora não, você tem as APIs ali que permitem você ter esse acesso e aí a criatividade e os modelos de negócios é o que cada um vai determinar o que vai fazer com, com ele para extrair esse valor, seja para ser um gerenciador ou para eventualmente dar um crédito melhor, né? Um, um outro produto financeiro que você não tem, que você poderia ter ali por conta dessa, da, do, do seu, seu histórico financeiro né, certo isso?
3: Aqui. É isso aí. É, acho que o PFM vem para resolver esses dois problemas, né? o Aquele tempo que todo mundo tem que gastar no começo ou no final do mês para imputar as informações e aí depois acho que é o, o principal é gastar o, o pensamento ali para tirar o um insight daquele negócio, né? Falar, pô... O
0: que que eu faço, né?
3: É, eu tô gastando muito aqui ou gastando ali e tal, o que que eu faço aqui para eu poder dar o próximo passo aqui, é poder planejar minha viagem ou poder economizar um pouco, né? Então o PFM vem, né? É automatizando toda a inserção dos dados de diversos bancos. E aí o próximo passo disso é, pô, como é que a gente tira insight dali, né? Como é que a gente ajuda o usuário a ter as informações que ele precisa gastar um tempo pensando. Então é facilitar essa jornada, né? Hoje é, é uma das principais dores do brasileiro, acho que de muitas pessoas no mundo, é controlar suas finanças, porque é muito custoso. É. A ideia é facilitar essa jornada o máximo possível, né? É,
1: e você teve um, 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 uma pimenta nova no mercado que... São as contas digitais. Né? Então, Exato. ficou muito fácil você ter... Ah, tem um conta no bancão aqui, mas tem três, quatro contas. Eu tenho um, 11 contas. 11? Ah, ganhei. É porque tem muito, quem tem muito <risos> dinheiro tem que ter muito ah, não, ah, não, contas, não é contas. Não é por esse, é por esse motivo. É motivo. É, Quantas
2: contas é, é. você tem, Bruno? 43 contas. 43? Tem minhas né? 20 e poucas. Declarar o imposto de, de, de renda tranquilo, é tranquilo. É. É, mas, mas é interessante. E, e, e o brasileiro, em média, tem um dado é, é, recente até do Google... É, tem 5.2, duas contas, se não me engano, o último reporte que tem do Google, né? Então, em média? Isso, em média. É, isso, há dois anos e meio atrás, era 2.2. Então, é, cada vez mais, obviamente, tão, a, tá uma facilidade muito grande para você abrir contas, né? Então, você uhum. pode escolher realmente os players. É, vai ter cada vez mais contas, que aumenta a complexidade da gestão financeira de alguma forma, porque você pode usar o cartão de crédito de, um, de uma instituição, você está usando o crédito imobiliário de outra, o investimento de uma, você quer pegar um uma renda fixa de outra, que é que é a realidade que está acontecendo. Cada vez você vai buscando, na verdade, é, onde tem os melhores produtos. E aí, para fazer a gestão, aí ainda é um, um agravante. né Então, é, eu acho que essa essa as soluções que fazem a gestão financeira, que o Open Finance permite para fazer isso, para tirar os insights que o, que o esquerdo comentou, por exemplo, é fundamental. Então, é, a gente vai falar um pouquinho, acho que, de experiência do cliente, principalidade, que eu acho que você tem cinco contas, mas você abre seus cinco aplicativos todos os dias ali para ver? difícil, dificilmente você abre, né? Então, é, a grande dúvida do mercado, que antes era, putz, eu quero a conta do Fábio, eu quero a conta do Rafael, do Iago, faz propaganda, gasta um caque gigante para trazer aquele cara, mas olha, ele tem mais quatro contas, como você vai ser o destaque daquelas quatro contas? O que, que você vai oferecer a mais para ter essas quatro contas, né? E aí eu acho que entra é, soluções de experiência do cliente, a melhor experiência que vai ter realmente a principalidade da conta, né? E aí, é, isso é super relacionado com soluções de PFM, é. por exemplo.
0: Não, eu acho que um, um, um ponto super relevante também do, do um, de um pré-open finance para um pós-open finance, quando a gente falava de PFM antes, eram soluções muito voltadas para o B2C. Então você tinha ali, igual foi a história do Guia Bolsa aqui no Brasil, Oliveira, e etc, que depois criaram seus braços B2B. Né? Hoje você, a gente está, que é o, o tema aqui do papo hoje, as instituições financeiras criando os seus próprios PFMs nos seus internet banks respectivos né? então eu acho que a gente falou de PFM, falou de gestão financeira, mas também não especificou é, é, como é que é na prática, né? então basicamente é a gente agregar todas as contas, todos os cartões num lugar só todos os produtos de investimento, todos os produtos de empréstimo tudo que você tem contratado numa one page ali e com o Open Finance a gente está tá tendo a capacidade de ver isso dentro do internet bank do meu banco né, que antes eu tinha que ter uma solução terceira, que eu conectava as contas do meu banco e tal. Então, a gente vê o, o PFM especificamente como um dos é, 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 casos de uso assim, mais fáceis da gente comentar do Open Finance para a experiência final para o usuário.
1: Não é o único, né, obviamente, de mas falando... ele é um caso que é muito latente, porque é. né, você está nesse movimento de criação de conta aí, e as contas às vezes, às vezes, às surgem por necessidades muito específicas, né? que né, eu tenho uma conta lá que é atrelada a um, um e-commerce. E aí, como você falou, eu não, eu não entro todo dia lá. De repente, eu fui fazer uma compra naquele e-commerce e apareceu lá que eu tinha um saldo na conta por algum motivo, um chargeback, alguma coisa assim. E aí, você quer usar? Assim, Pô, não movimento não, essa conta né? que está aqui, mas é uma conta digital ali, Com né? Certeza. Então Você aproveita, mas ela é específica para aquele cenário de uso. Você tem uma para comprar dólar, essas Isso. coisas. Então, você, você ganha uma complexidade maior de gestão Acho que afunilar isso, trazer uma experiência melhor é, é fundamental. Né? Mas você falou, é verdade. O PFM é só uma das fronteiras aí da exploração de, de benefício que dá para colocar em cima do, do, do Open Finance. Né? Quais são as principais, é, as principais características? Que a, que, a gente, o PFM não é novo, né? A gente viu. Né? O papel de pão foi talvez o primeiro PFM hoje né, do que a gente está vendo de mudança quais são as principais características que a gente está vendo dentro de soluções de PFM né? que inclusive uhum. nós somos parceiros né a gente está construindo essas coisas junto no mercado aí o é, que, que a gente está vendo Boa. É, tô, tô, tô. eu acho que o primário entra no, no
0: comentário anterior ali né a gente está é, estamos vendo soluções embedadas dentro das soluções do das instituições financeiras que antes não era tão comum é, a gente vê algumas particularidades é, é, muito voltada ali para o perfil do público daquela instituição, né? Obviamente você vai desenvolver algumas features do PFM que faz mais sentido para aquele público. Mas basicamente assim, né? O que a gente espera de um PFM, um, um agregador de contas, de cartões, de produtos e serviços, e tem algumas funcionalidades específicas. Igual a gente tem uma funcionalidade lá super legal. É, Chama termômetro de gastos. O termômetro de gastos é uma primeira entrega de valor que você dá para o usuário final. Ele conectou a conta dele ali. Nos três primeiros minutos, a gente já leu de 12 a 24 meses para trás de todas as transações das contas e cartões que ele agregou. E mostrou, Iago, sua média de gastos é R$ é, 3.875 por mês. E aí, ao longo do mês que você vai gastando, independente da conta ou do cartão, ele vai enchendo a barrinha do termômetro, sendo o topo do termômetro a sua média de história, que é meus 3 mil tanto. Então, se eu uso lá de 0 a 50, quando eu estou antes dos 50% de uso, ele está verde, de 50 a 75, ele está amarelo, 75% a 100, ele está laranja. E se eu passo da minha própria média histórica de gasto, ele fica vermelho pulsando. Então, cara, você está gastando mais do que normalmente você gasta. Esse é um insight para o usuário. Pô, deixa eu me controlar aqui. É, tem um termômetro de receita, que nada mais é do que a mesma coisa para receita, com foco muito forte no autônomo. Então, cara, sua média de geração de receita é X, tá? Eu estou no dia 13 do mês aqui. O quão que eu já atingi aquela média minha... Pô, já estou em 70% da minha receita média. Caramba, vou ter um mês superior. É, tem comunidade... Tem a parte da gestão das, da, das transações, né, das categorias em si. Eu estou gastando com o quê? Estou gastando com alimentação, com saúde, com lazer. Mas aí eu deixo para o Bruno
1: entrar num detalhe. Antes do, do Bruno responder, o, o, a gente falou muito do, da experiência do usuário, né? Mas tem a experiência de quem está atrás do balcão também. Isso. Né? Qual que é o valor que o PFM gera lá para quem está atrás do balcão, da instituição que está... Fornecendo essa...
0: Basicamente, o papel do PFM ali é, é, é um dos principais, né? É a gente ajudar a instituição financeira a ter também uma visão 360 graus do cliente dela. Então, da mesma forma que para o usuário final a gente está mostrando a vida financeira dele é, de uma forma 360 graus na palma da mão, é voltar para a instituição e mostrar para ela também onde e como o cliente dela se relaciona, né? E principalmente, é, fazer upselling e cross-selling de produtos e serviços. Então, eu estou entendendo que o meu cliente ele tem um produto produto XPTO, é, é um, um crédito tomado em outra instituição, eu posso gerar um insight, que aí é um dos principais pontos de, de rentabilização do PFM, do ROI dele, né? que são os insights que, é, que tem um foco em oferecer produtos e serviços condizentes à realidade daquele usuário de uma forma contextualizada, no momento de compra dele, no momento de gasto, no momento de contratação. É, então, o PFM, é, 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 ele tem um, um papel principal ali para a instituição é, é, gerar insights para o seu cliente final, né? Para que ela consiga também, obviamente, fazer upselling, crossselling de produtos e serviços ali de uma forma mais contextualizada e individualizada
1: para cada tipo de cliente. É a hiperpersonalização. Exato. É, Brunal, é, categorização que o, que o Iago falou, né? É, deixa eu ver se eu entendi. Eu faço a minha lá na minha planilha. Quanto que eu gastei, por exemplo, de é, iFood? Ou quanto que eu gastei de, é, de condomínio, água, luz? Coloco uma categoria lá de moradia, por exemplo. É, é mais ou menos essa linha. Né? Mas aí eu estou falando do basicão aqui. né O que que... Conta, fala para gente, que a categorização. aí que está?
2: É legal, assim, o, o, o fato do PFM... É
1: isso, aí você já responde, é isso mesmo que eu falei, está certo, tá, é isso tá mesmo? É
2: isso mesmo, é isso mesmo. Tem um pouco a mais, mas é isso mesmo. O é isso. <risos> Porque se a gente pensar é, com o PFM como uma solução que não é nova, né? Mas se não é nova, por que, que não é todo mundo que tem? Né? É, porque faltavam alguns elementos para. que a gente já colocou aqui com relação à disciplina das pessoas de pegar no final do mês, igual o Fábio faz. Eu não faço, minha esposa faz muito bem também. Tem o Excel lá, e ela ia lá e, e categorizava. Hoje a gente usa aplicativos bons para isso. Mas é você tirar essa. É, conseguir fazer que seja algo automático, né que, que o Fábio não precisa pegar aquela uma hora dele, duas horas por, por mês e baixar todo o negócio, tem que ser automático tem que ser contextual, que aí eu acho que o Eago que o falou, que entra personalização. Então, é, é, é o meu aplicativo aqui, ele me ajudando a ter mais bem-estar financeiro, porque ele está me sugerindo produtos financeiros ou ele está me sugerindo que eu faça algum tipo de transferência, algum tipo de pagamento, para melhorar a minha vida financeira. Né? Não é que eu estou... É, ninguém acorda todo dia e fala, putz, deixa eu entrar aqui no meu banco X e, e vou buscar um, um, um crédito. É, mas se... É, uma, uma inteligência, uma tecnologia que tenha e me fale, olha Bruno, é melhor você pegar um crédito para você fazer certa compra, é muito melhor do que você pagar isso aqui à vista. Você não quer esse crédito com essa condição já que você está querendo fazer essa compra? Então, a contextualização no momento que a pessoa está, no momento de vida, que no, com certeza para nós quatro aqui são é um momentos diferentes, e um aplicativo, uma inteligência que o pessoal da Play consegue fazer esses insights, para me ajudar a, a, a ter uma vida melhor, que, é o, que, é o, que eram os gatilhos que a gente não tinha até então no PFM. Então, o Open Finance vem para disponibilizar isso aqui de uma forma automática, contextual. Tá. É, os dados que chegam do seu banco, aquele extrato, você, Fábio, tem um trabalho ali para pegar aquele extrato e analisar conta por conta toda a transação. Chato para caramba. Muito chato. É, então, como que a gente automatiza isso? Então, a gente tem um, um motor dentro da plug de categorização de transações financeiras. Tá? Então, como funciona esse motor? No começo, confesso que era a gente ali falando, oh, isso aqui é tal, 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 e a gente aumentava, a gente começou a alimentar uma... uma, uma é, através de uma tecnologia de Machine Learning, de AI, no qual a gente começou a alimentar aquele AI com informações relevantes de cada transação. Então, a gente tem milhões e milhões de transações que passaram já pela, pelos nossos sistemas. a máquina ali? A gente foi treinando a máquina. Antes era um conjunto de regras, tá? então, é iFood, se tem iFood é delivery, se está é, escrito aluguel, blá blá blá, se é condomínio vai para moradia é, no momento que a gente foi alimentando isso aí para Regras, que não é viável porque cada vez chegam mais e, e, e o motor não improvisa, não, não, não melhora é, no momento que a gente foi colocando isso, alimentando o machine learning, que no começo era muito ruim realmente, ele não conseguia categorizar nada mas a curva que o, que o, que o, que o, é, de categorização desse, desse, desse motor ela é exponencial, aumenta muito no qual as regras já ficaram irrelevantes hoje tem uma, 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 um índice de categorização é, super preciso é, porque a gente está sempre também alimentando, os nossos clientes estão alimentando fala, chega uma transação nova que o motor não consegue identificar a gente é consegue aprender com os próprios clientes, falo, não, isso aqui é um, um, um restaurante, ótimo. Então, toda vez que chegar aquela transação, em qualquer uma das, do, das, das transações que chegam, ele já, o, o motor de machine learning já vai ter um, um dado estatístico ali que aquilo tem uma X probabilidade de ter, ter, ter um, ser um restaurante e a gente pode recomendar para os nossos clientes. Tá? Então, essa parte é fundamental. Assim. Então, é a gente preparar esses dados que estão chegando de vários bancos e aquela mesma tra transação de restaurante, cada banco vai mandar de uma forma diferente. Então, esse motor é muito bom que ele consegue inter... entender as diversas fontes de informação e categorizar isso como restaurante. Aí chega para uma solução de PFM, diz adeus para a sua planilha aqui, porque você pode apertar um botão e já ter essa essa, essa Depois você me passa o nome dos aplicativos aí. Passa, ah, pode melhorar meu esquema lá <risos> é possível. Isso
1: né? é uma tecnologia, né?
2: É, Fábio, eu tenho visto
3: que, além de tudo que, que o Bruno... É, o Iago falaram aqui, né? A gente tem visto que dentro do, do PFM, né? Não é só o usuário poder visualizar na palma da mão é, alguma informação ou outra, né? Mas é a instituição falar para ele alguma coisa que ele precisa fazer, por exemplo. Então, eu tenho lá... Tem um banco que me avisa toda vez que a minha conta está negativa em outro banco, né? Fala, pô, sua conta está negativa aqui, né? Você não quer transferir um dinheiro para lá. É através do Open Finance, né? O uso da iniciação de pagamento, eu já faço o cash do dinheiro na outra instituição para poder cobrir minha conta, né? Esse é um exemplo de uso Fantástico. do PFM, é. além, do, além de dar uma noção dos gastos, é falar, pô. É um insight extremamente é um ins útil para você. É um insight simples tá deixando... e útil, é, né? É, é, assim, útil. Pô, a conta está zerada, já passou alguns dias zerados, eu vou avisar aqui meu cliente que ele precisa é. fazer alguma coisa.
1: E, e, e nesse mundo, nesse em termos de uso. uso quantidade de pessoas que usa esse tipo de recurso ainda bem no começo, né? Assim, porque estamos ah, dentro e, do... E todo mundo quer. Quem todo todo vai quer. você não
2: quer uma, uma ajuda para fazer a gestão financeira? Eu, eu duvido que tenha, tenha pessoas que não queiram um, um, um auxílio para fazer a gestão financeira, porque realmente é complexo. É, o nível de educação de educação financeira do brasileiro é bem baixo, o Iago sabe muito bem. É, então, quem não quer uma ajuda? Quem não quer é, esse, esse auxílio da tecnologia para você conseguir... É, Alcançar seus objetivos, que seja uhum. comprar um, um carro, que seja comprar um videogame para o seu filho, que seja estar tá no, no azul, que seja cobrir o crédito que você tem é. para ter... Enfim, é, todo mundo precisa e todo mundo é, quer uma solução como essa, porque realmente é... é agora a gente tem as ferramentas para que isso seja realmente efetivo. E tem um fato relevante.
0: É, a InvestPlay, uma curiosidade aqui, ela nasceu como uma plataforma de educação financeira. Isso antes do Open Finance, há alguns anos, a gente nasceu dentro de uma instituição financeira e tal ajudando ela resolveu o desafio de melhorar a educação financeira lá era mais voltada para investimento captar dado do usuário para poder dar uma qualificar melhor né o lead ali dentro para ela e aí nós nascemos com uma plataforma gamificada de educação financeira uma das primeiras plataformas gamificadas de educação financeira com esse foco na época Tivemos vários aprendizados assim muito bacanas, é, igual o Bruno comentou. né Nós temos uma, uma um déficit de, de educação financeira no Brasil enorme. né 80, não recordo, 80 e poucos por cento das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a cada 10 pessoas, você vê na rua, oito ali estão endividadas. Né? O Brasil é, o brasileiro é um, um público tomador de crédito. E eu acho que dois pontos legais a gente comentar, Primeiro, tem uma dor muito grande, só que por outro lado, é, e aí foi um aprendizado nosso, o brasileiro está, ele ele tá, não só o brasileiro, o ser humano como um todo, mas o brasileiro especificamente, ele tem uma, uma vontade de se educar financeiramente menor. Né? É, isso foi o um aprendizado nosso próprio dentro de casa. Então, a gente via que para eu seguir uma jornada de como eu me educo financeiramente melhor, como é que eu vou gerir financeiramente minhas, minhas finanças, etc., eu tenho que percorrer uma trilha de aprendizado de alguma forma, que ela não é também um papum, não é uma pílula de educação financeira que você vai opa, agora eu estou educado financeiramente. É um processo. E a gente viu que nesse processo a gente perdia assim, a maioria, da maioria, da maioria das pessoas pela dificuldade, vou deixar com o gerente do meu banco, vou deixar com não sei quem, eu não vou fazer e tal. E aí entra, foi por isso que a gente desenvolveu o PFM, foi antes do Open Finance especificamente, porque a gente precisava não depender do input do dado do usuário, a gente precisava trazer esse input já, o dado dele já para ele, e além disso é, não necessariamente colocar ele numa trilha, de alguma forma para resolver algum problema financeiro dele. Ele quer basicamente, cara, eu tenho esse problema, o que, que eu faço para resolver? É, que entra basicamente boa parte dos insights ali também, então o que, que eu faço? Beleza, abri meus dados, compartilhei meus dados, vocês estão vendo, estão tendo minha, uma visão 360 graus da minha vida financeira, e aí, o que, que eu faço? Então, é, 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 esse ponto da, da, da do engajamento, quando a gente fala de educação financeira, ele infelizmente ele é muito baixo. Então, é, é, temos aí diversas soluções no mercado, mas é, é, vão se sobressair aquelas que realmente tiver um praço à frente do usuário e realmente estiver fazendo ofertas, é, é, não ofertas, né, mas tendo interações ali que faça sentido para ele. Que engajem ele Engage na jornada, ele. né? Em alguma é.
3: jornada que ele, que ele precisa ali, na vontade dele, para você é. engajar ele naquela jornada.
0: E quem aqui nunca já usou, quem já usou PFM aqui aberto, etc., recebendo proposta de, eu já, várias vezes, o Bruno comenta isso direto, ô, oh, toma um empréstimo aqui, tem um pré-aprovado de, sei lá, 100, 120 mil, eu não tô precisando de pré-aprovado.
1: Não está na, tá na minha jornada é, esse... Aí né? você é. perde
0: a perdeu a confiança.
1: O, o crédito está no, no momento que você está precisando dele. Isso. né Então, você está comprando um carro, você está, sei lá, comprando uma casa. Naquele momento que esse, isso tem que aparecer para você. né Exato. É onde, de fato, você está... É, eu uso bastante alguns serviços embutidos na época na do meu banco. E aí é interessante porque ela pega alguns pontos da jornada mesmo, tá por exemplo, abastecer o carro, tá dentro da jornada do app ali, mas eu, porque o, o dinheiro ele, 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 vamos dizer assim, ele só faz sentido se ele tiver no momento que você tá precisando dele, né? É. Então, esse é, esse é o segredo, realmente eu, eu acredito também nisso, né?
2: E esse é. aplicativo que, eu, que o Iago falou, né que falou, putz, olha, eu, eu, eu tive essa experiência aqui, eu cheguei, eu voltei ao Brasil, eu estava trabalhando com o PFM, então eu instalei todas que existiam no mercado. E realmente, a maioria fala, ah, parabéns, Bruno, você tem 20 mil reais de crédito pré-aprovado aqui. Eu falei, pô, cara, você está vendo que eu tô com dinheiro na conta, por que, que você está mandando esse mensagem? Você perde a confiança porque você está vendo que é, é aquele gerente do banco tentando te entregar aquele, aquele, aquele produto para bater meta, sabe? Uma oferta massificada. É, e você falou, cara, mas, pô... Não, não, não é certo isso, né? Aí tem as, aí a contextualização, a personalização que você bem falou, Fábio, que entra em que entra sentido, ele né? falou oh, é, eu vou te oferecer algo que realmente vale a pena. Então, talvez no app do banco, enfim, pensando alto aqui, não sei nem se existe, mas é você viu que abastecia, falou, pô, se você tivesse ido no, no, no posto a 250 metros que a gente tem junto com uma parceria, você pagaria 10 centavos a menos com a pela gasolina. Próxima vez você vai lá e você pode economizar 30 reais. Enfim, aí é o cara personalizado no momento que eu estou usando, no momento da minha dor ali, que eu acabei de passar meu cartão na, na, naquele momento. Então, é, a gente acha que está chegando em é. alguns, alguns momentos assim.
0: E, e um exemplo aconteceu comigo, que você comentou da, da ação de pagamento, né? depois a gente fala com mais detalhes aqui. A... Sei lá, três meses atrás, eu tenho lá uma porrada de, de, de instituições também que eu tenho conta aberta para testar e etc.
1: Tem muito dinheiro também, né?
0: É, só que não. <risos> muito empréstimo tomado em vários deles, brincadeira. É, e aí, eu não sei porquê, na época que eu estava fazendo minha declaração de imposto de renda, eu coloquei um banco X lá como a conta lá para eu receber, o Pix, no caso. E aí, há, sei lá, três meses atrás, esqueci isso, né? Isso foi lá atrás, em março, ó, é, é, abril e tal. E aí, eu tô lá trabalhando um dia normal, parece um punch pra mim. É, você recebeu um Pix desse banco que, assim, não abro o app há, sei lá, três meses. Não movimento nada. Eu, caramba, cara, recebi um Pix, né? Melhor que eu te amo, um é Pix, golpe. né? É golpe, é golpe. É, <risos> aí eu abri o Pix, né? era, um, era um Pix de valor relevante, quase seis pau. Eu caralho, velho, fizeram, fizeram o, o pix ah, errado. A gentileza aí. Mandaram errado, né? Primeira percepção. Aí eu abri lá Gov, aí o Go, assim: "Ah, minha restituição depois de renda." Boa, velho. Pô, Demorou meu dia mais foi vez. outro, né? <risos> meu dia foi outro e tal. E aí não foi, não, não foi instantâneo, mas no mesmo dia uma outra instituição, que ela é a minha principal. Eu sou. Eu tenho meus dados compartilhados lá do Open, etc. Minhas contas e as outras instituições lá no PFM deles. Me mandou um push no final do dia. Iago, eu vi que você recebeu um Pix no valor de X mil reais no banco X. Se você trouxer para cá, você tem lá uma. É, traz para cá para um produto com, com CDI de X%. Show. E aí, não, não tinha, ou eu não usei, não, não tem propriedade, não lembro. Mas, com a iniciação de pagamento, dentro da minha primeira experiência, ali, do, do, do meu primeiro banco, eu trago o dinheiro da outra instituição aqui para dentro. e assim, não está assim fluido, né? a jornada não está sem redirecionamento, depois é parte técnica aqui, mas é, isso é contextual. Cara, recebi numa conta que eu não movimento, um dinheiro relevante, a minha instituição principal, que aí ela fazendo isso, ela me... me é, se torna ainda mais principal para mim, né, porque ela está tá cuidando do meu dinheiro, eu podia fazer a aplicação vou deixar esse dinheiro esquecido lá, se ela não tivesse me avisado. Né? É, é, então, assim, isso é contextualização. Né? E aí, você x cliques ali, você
1: faz rouba um monte de uma uhum. e manda para a outra. É, aí você tem a concentrar mais naquela que está provendo a melhor experiência. Exato. É, nesse caso, é um, é um belo do exemplo. Né? E, e a, a gente tem tem um avanço agora tecnológico forte da IA generativa, né? E um dos dos alicerces ali, porque a gente tem usado muito para a questão de é, assistência e etc, né? Mas tem um potencial enorme para muita coisa, né? E a gente sabe que, como a categorização lá o Bruno falou, ó, tem que botar o dado, treinar ali a, a IA, né? É, a gente sabe que o dado, ele é um fator primordial para para IA, para as experiências, então destravar esses dados, ele, ele ele é um, inclusive o Gartner na conferência dele falou, cara, IA você tem três, quatro preocupações aqui, uma delas, meu, você precisa de destravar os dados dentro, dentro da instituição ali para poder chegar e de fato prover essa experiência. A gente sabe que as instituições, principalmente as mais tradicionais, tem esse parque de sistemas super complexos, legados, etc., né? É, e nesse cenário é onde que as APIs elas fazem um papel fundamental ali de conectar, né, para categorização, para para invest play lá com a experiência, né, para depois ser as mesmas APIs do Open Finance, né, tudo isso conectado e integrado, né?
2: É, o, é, eu acho que aí a parte de AI, de machine learning, né, enfim, tá, tá, tá bastante em voga toda a parte do chat de EPT e tal. Então imagina que todo mundo surpreendeu com a capacidade aí que o chat de EPT tem de é, é, trazer dados da, da internet e te colocar em, em uma forma conversacional, conversacional muito bacana, né? Mas são dados genéricos, são dados que estão online ali. Imagina se essa capacidade de IA consegue realmente observar o seu comportamento financeiro. Da sua, não, só, não só financeiro, tá? Imagina você conectar sua conta de telefone, você conectar... Tudo, todo relacionamento que você tem é, de provedores de serviço, de produtos que você compra imagina essa capacidade de inteligência que essas é, essas IA generativas têm para é, é, pessoal para os pessoal. então esquerdo olha é, a gente viu que você foi no, no restaurante ontem você já completou os 80% do seu budget. Então, segura a onda, melhor você fazer uma comida em casa até o final do mês para você conseguir manter o negócio. Enfim, essa é, é, são, não tá nem de IA para fazer isso, é uma coisa meio básica, mas imagina se a IA consegue entender bem o seu comportamento financeiro e para isso precisa do dado, precisa entender esse dado, interpretar esse dado, transformar a informação e aí uma IA consegue dar realmente insights valiosos é, para você sem, sem esforço. É, é, a contextualização que o Iago falou, é, caiu, a con, caiu um dinheiro naquela conta, você assim, olha, eu sei que você recebeu o benefício, não quer trazer para cá porque a gente está com um CDB, que renda fixa, com liquidez, blá, 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 e a gente consegue fazer. É, levar essa IA para um, um nível realmente personalizado eu acho que essa, essa é a próxima etapa que a gente está entrando agora. Uhum. Porque os dados pessoais estão aí. É, obviamente, todo no arcabouço do Open Finance, de forma segura, consentida. Então, tem um, um elemento, uma fonte de dados preciosíssima para a gente fazer com que a IA seja realmente a minha IA, a IA do Bruno, que realmente vai me ajudar. Né? E aí, se a IA trabalhar como uma... uma... É, me ajudando realmente com minhas finanças, putz, por que não? É, eu acho que tá tão, tão surgindo soluções nesse nesse sentido agora, então é muito bacana. E temos testes nisso, viu? Assim, é, a gente faz uns testes lá na
0: estamos treinando e, e os motores. Além do PFM, a gente tem a solução de analytics que entra tudo isso, né? Como é que a, a instituição financeira tem é, 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 não só para o PFM especificamente, né? Mas o, o montante de dado que ela já está sentada em cima do próprio dado interno há muito tempo e o, o adicional dos dados do Open como é que, como é que eu faço é, entendo o comportamento né, de consumo do meu cliente faço ofertas independente se ele estiver utilizando um PFM na ponta ou não né? é, e cara é bizarro é, é, de mostrar ó, nesse, nesse, nesse ano você teve um gasto x% a mais na categoria PET isso em três segundos, né? A conversação é muito é, é, pelo que a gente está usando lá dentro. É, você teve um gasto x por cento maior com cate categoria pet e pode fazer sentido a categoria, é, sei lá, compras, fo é, alimentação fora de casa, que teve uma diminuição comparado ao mesmo período do ano passado. Você aumentou um, mas você compensou. No, na alimentação fora de casa no final do dia você está praticamente no zero a zero do seu budget final
1: isso em cinco segundos é. e, isso é. baseado em IA generativa sim, é. sim. É. Vocês, é, minha, minha tese é que a gente deve afunilar para para ter uma experiência mais centrada de forma conversacional né que o Bruno falou de a gente usar ele como assistente e e aí obviamente esse dado precisa estar tá conectado essas APIs ali de alguma forma, nessas plataformas conversacionais como a Chatipiti ou o é. Bart do, do Google. Né? Eu fiz uma experiência de subir um extrato no, no ChatGPT, é, fazendo o um link de um PDF lá. Só linkei o PDF e ele falou, cara, já entendi aqui que é um extrato de um banco é tal, sua agência, sua conta, seu saldo em conta é esse aqui. Eu falei, Pô, legal. Ele já entendeu o que... Quanto, quanto que eu gastei de, de água aqui nesse extrato, né, ele, ó, oh, nesse mês foi tanto, nesse outro foi tanto, nesse outro foi tanto total foi tanto, pô, pô legal, tô gostando então, você vai experimentando né, é, e aí inclusive ele tem um recurso de plugins, que é como se fosse uma store da da OpenAI que eles estão criando que coloca outros serviços especialistas em, é, plugados na, na no ChatGPT. e um deles é de simulação de crédito eu falei, cara, eu quero comprar um carro de 100 mil reais aqui é, eu quero pagar no máximo 3, 4 mil reais de parcela aqui mensal e eu quero usar meu saldo de conta como, como entrada. Ele, de forma ele acessa essa plataforma via Fantástico. APIs lá. O, fala assim, ó, vou usar tanto aqui, a taxa de juros é tanto, seu score é entre tanto e tanto. Então, você vai pagar por mês aqui até ele conseguir fazer a simulação pagando um pouquinho menos do que eu tinha sugerido ali e casava perfeitamente. Ou seja, eu Naquele momento lá, assim, cara, esse plano faz sentido para mim, já sei qual que é o carro, vamos supor que ela já está conectada ali na plataforma de carro, né? Então, há um passo de dar um clique e comprar, e o, comprar crédito, o
2: crédito. Né? E comprar o carro já também. E comprar <risos> o
1: carro também, né? Então, ou seja, minha tese é que a gente afunila para uma experiência Exato, mais conversacional tá. ali, esses dados, obviamente, trabalhados ali, a, a, os sistemas especialistas como o da Plug, da InvestPlay, plugados ali também, né? se incide, integrando tudo e... e o, o Fábio, né? imagina
2: outro, outro exemplo, né? Imagina, é, você está a todo momento fazendo decisões, tomando decisões financeiras no seu dia a dia. Focado o pagamento que você faz, você toma uma decisão ali, né? É, mas, por exemplo, imagina eu quero comprar essa televisão. Né? Então, eu fui na loja e falei, putz, beleza, tem essa televisão que custa 2.500 reais, pode pagar em 12 vezes, eu chego para a minha... IA generativa, o, o personal assistente do Bruno, que está conectado às minhas contas, fala, olha, eu quero comprar essa televisão. Ele falo assim, muito bem, a melhor forma de você comprar essa televisão é Pague em seis vezes, que isso está dentro do seu budget. Mas se você comprar essa televisão agora, é, aquela viagem que você quer fazer para o Nordeste em março, que você programou, ela pode estar tá comprometida. Por que você não deixa, você pega o ônibus em vez de pegar o Uber durante meio período do seu mês, porque aí você vai conseguir cumprir seus sonhos e comprar com a sua televisão. É, ela já vai estar tá observando todas essas, essas, essas toda a sua visão 360 da sua vida e vai te sugerir a melhor decisão financeira que você tem isso pode ler para investimento pode ler para crédito pode ler para qualquer compra que você pode fazer no dia a dia então acho que a gente está chegando nesse momento aí que que, que que vai realmente mudar a forma como as pessoas interagem com o dinheiro e é graças ao Open Finance, graças a uma infraestrutura de APIs bem feita, graças a soluções que tenha de contextualização e, e, e interpretação dos dados que estão circulando ali. Já ficou ah, refletindo but... se a gente vai...
3: A gente comentou aqui né, sobre a nossa educação financeira ser um pouco abaixo do que, do que a gente gostaria, tal, né, da população brasileira. E agora a gente falando de IA, né? Pô, IA vai fazer isso, vai trazer já pronto aqui para mim. Ficou refletindo se a gente vai... Aprender é, realmente. Se a gente vai aprender ou se a gente vai delegar totalmente para a IA falar, oh, cara, tá, minha vida tá na IA lá. Tá tá na IA, ela que manda, é ela se que eu manda posso gastar ou não. Se eu vou comer pizza ou ah, não. Ah, vamos lá, final <risos> semana, deixa eu ver. Ah, não, ela falou que não dá Vai pra integrar aí, lá cara. no sistema
0: é. da nutricionista que vai pegar. Mas eu acho que um contraponto legal de levantar aqui também é temos podemos ficar aqui três horas falando sobre isso e vai ter uma porrada de, de exemplos cajus, etc agora o contraponto dessa história toda é como é que a gente sai do, do Fábio, do Bruno do esquerdo, do Iago e escala esse negócio como é que uma instituição financeira consegue realmente colocar ali na ponta como é que ela consegue ter um controle sobre a IA generativa, porque ela vai se retroalimentando vai, vai, vai e, e qual que é o nível de complexidade disso tudo então, é, é, é muito legal, é muito futurístico, já é presente, empolgante, muito empolgante, mas como é que na prática eu consigo disponibilizar para 10 milhões de clientes meus? E aí, puxando uma sargento para o nosso lado, é, é muito importante ter parceiros, né? é, é, a gente falando de instituições grandes, instituições médias e pequenas, terem parceiros que respirem isso 24 7, né? Que seja muito bom naquilo ali e consiga realmente escalar, porque é possível, obviamente, temos casos e tal, é... mas que ela consiga continuar tocando o barco dela no principal do que ela já faz, né? com a barriga no balcão ali, e ter parceiros estratégicos muito próximos para conseguir escalar essa toda essa, essa, essa empolgação toda aqui, porque é muito complexo. Uhum. É, são amarrações e, e geram, e, 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 podem gerar, né, infinidade de casos de uso. Como é que a gente sai do, do, da, da, do mundo complexo extremo e também vai para, cara, 20 casos de usos, feijão com arroz, uhum. entrega muito valor na ponta, depois você traz o segundo, traz o quinto, vigésimo, trigésimo, etc., então, é, ter parceiros né, que respirem isso, 24 7, acelera o time to market, acelera a qualidade, acelera a, a, in, a própria inovação dentro da inovação, se não você estagna, fiz aquilo ali, vou manter aquilo ali. Né? Porque não para de vir né, diversas opções e a tecnologia cada dia eu, eu mais... Posso,
2: eu posso afirmar, só corroborando com isso, eu posso afirmar que não tem nenhuma instituição financeira, algumas já oferecem solução de PFM no mercado, é, mas nenhuma solução é, é, é realmente como uma da InvestPlay, por exemplo, que são focados nesse negócio. Né? Então, é, parece que são puxados de um time de inovação dentro dessas instituições financeiras é. que resolveram criar alguma coisa dentro, mas você ter uma equipe de especialistas, uma empresa especialista resolvendo esse determinado problema, é, é, é bizarra o a diferença dela, né? que você, é. você vê, é, é, compara aplicativos assim, você vê que realmente... É, foi feito com algum é. por especialistas mesmo. né? Então, eu acho que está é. mudando um pouco. Tá? As instituições, é. antes eles queriam fazer desde casa, mas agora estão vendo que, além de difícil, não, talvez o produto não seja de tão qualidade. É. Além esse, de ser mais caro. É.
1: É. Esse, esse era um, uma dúvida, né? porque é, a gente tem as peças do Lego disponíveis, toda essa tecnologia, etc. É, mas, assim... A gente precisa ter a capacidade de juntar ela de forma Isso. correta, etc. Tem os desafios, obviamente, de juntar. Né? Somos especialistas é, nisso, aí, obviamente. Aí que,
2: entra, aí que entra vocês. Aí entra <risos> a gente aqui, de
1: juntar essas pecinhas. Né? Ou seja, tem, tem um pouco aí de... de... É, capacidade e visão, né? de interesse. É, não sei exatamente quais são as dificuldades, vamos dizer assim, né? Mas, ou seja, tecnologia disponível, ela existe. O dado está cada vez mais disponível por causa do, do Open Finance, né? É, onde que... onde que Você falou sobre as equipes, tá? onde mais está tendo essa dificuldade para fazer esse avanço? Que outros cenários a gente vê? Ah, não estão avançando ainda por conta disso, disso disso.
0: Eu acho que tem uma tem uma complexidade técnica ali de conectar tudo ao mesmo tempo, das N verticais, N eh, eh, iniciativas que se tem, né? Falando de PFM, falando de Open file, falando de, de tudo que, né? que que tá ao redor. Então eu acho que eh, eh, como é que não vira uma e é muito fácil de acontecer e aí eh, eh, vemos isso quase todo dia virar uma uma algo extremamente complexo e pouco conectado dentro de casa. Então, eu acho que um, um dos pontos é, 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 que, que entra também nessa, nessa complexidade, na dificuldade é como é que você junta tudo isso e para o usuário você tem experiências ali de novo, né? contextualizadas, pontuais, que façam um sentido para ele, porque senão a gente começa a poluir também a interação com o usuário, tem 50 opções de 50 coisas igual dos insights. A né? nossa jornada lá de, de geração de insight, a instituição financeira ela pode parametrizar, tem uma, tem uma prateleira lá com mais de 100, 100 insights e ela pode, ela pode não, ela deve criar as prioridades dela, senão o mesmo Iago ele está elegível para 37 insights diferentes. Ele está elegível para tirar um dinheiro, mandar um dinheiro de uma conta corrente para outra que está com saldo parado há mais de 45 dias, ele está elegível para fazer uma portabilidade crédito, ele está elegível para... Educação financeira, você um, ah, está gastando mais do que normalmente você gasta, é, mas como é que eu priorizo isso? Então, eu acho que juntar tudo isso, juntar ITP, juntar é, um PFM, juntar experiências na ponta, juntar é, é, consentimento, como é que pede o consentimento para o usuário, como é que falam sobre o consentimento com o usuário, acho que tudo, acho que tem uma complexidade grande de deixar simples
1: na prática. No, 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 no não teria um componente também de visão de negócio, Total, modelo de que negócio? Assim. Porque, se assim, tem a tecnologia, tem as dificuldades, mas eu imagino que tem uma questão, cara, por que, que eu vou fazer isso? Qual que é o benefício de negócio?
2: É. Né? Tem, tem um, você me lembrou de um, tem um artigo interessante falando da Microsoft, é. que eles demoraram... É, é, quanto tempo... É, quanto você gasta em demorar de tomar uma decisão para inovação, né? E a Microsoft, eu acho que era no Bling, enfim, era uma funcionalidade do... LinkedIn, alguma coisa assim do Bling, que eles demoraram um tempo, em seis meses, para tomar a decisão para colocar uma funcionalidade específica no Bling. Ali. Eles perderam 60 milhões de dólares nessa 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 demora de seis meses para tomar essa decisão. Então, eu acho que tem um componente de, é, de liderança dessas dessas grandes das instituições financeiras, de talvez bastante conservadorismo, mas é, numa hora que a gente está falando de principalidade, de que cada cliente tem cinco contas bancárias... É, e você, para você se tornar relevante para aquele cliente, você tem que oferecer uma experiência decente, e uma experiência não é um app bonitinho, no qual eu vou estar tá lá, que tem um botãozinho para fazer o Pix e tal, é realmente oferecer uma experiência no qual ajude o cliente a ter um melhor bem-estar financeiro, que tenha realmente, que você sinta que aquele aplicativo está é, me ajudando no meu dia a dia, é dando os insights é, é, corretos, né? no qual eu não vou precisar abrir mais os, os meus outros quatro aplicativos primeiro porque eu não preciso, primeiro porque eu consigo fazer uma iniciação de pagamento a partir de qualquer aplicativo, então é, quando a gente fala com alguns líderes de instituições financeiras, alguns você vê que tem uma, uma, um certo conservadorismo em adotar novas soluções, é, mas se não adotar é, é, é bem pior, porque o concorrente vai adotar. É essa solução. Tal, talvez Algum, ele já esteja fazendo. Já está né? fazendo, já exatamente, né? exatamente. Então é, é a ideia, a ideia não, mas a tendência é que essas, essas, essas iefs que não adotem uma solução inovadora, com relação ao uso estratégico de Open Finance, é que perca a relevância. E, obviamente, perder relevância é perder principalidade, é perder cliente e, e, e tem consequência no, no, no painel deles no final. né? Então, é é, é uma decisão é, difícil para as instituições para colocar uma solução no qual vai mudar tudo, é inovador e tudo mais. Mas é, fica sem, sem muitas opções na mesa, né? Porque o cliente vai onde tiver a melhor experiência, isso é fato.
3: Eu, eu ia falar aqui o modelo de negócio, que nem você comentou, né? Esse era o desafio lá atrás, quando a gente estava estudando Open Finance, em assim, 2018, 2019. Já, já vinha muita essa pergunta, já né? Já vinha. Pô, pô, os, quais são os desafios, né? o é. criação dos modelos de negócio. E a gente vê isso na prática agora, porque você pega assim, a Cinecid lá, que tem várias instituições, né? E você vê que tem agrupamentos ali, tem, tem instituição que atende é, classe C, D, tem instituição que atende é, empresas, tem instituição que atende pessoas que têm é, tem bastante dinheiro. Então, são vários contextos, né? Que a gente está falando de PFM, mas, pô, a gente falou muito aqui da, da gente usando PFM, né? Mas tem esses outros contextos também que Sim. as empresas estão ainda, é, os bancos estão né, ainda quebrando um pouco a cabeça para falar como é que eu trago PFM, né? Ou a gestão financeira, ou os insights para dentro desse meu contexto. E, enquanto isso, os dados estão vindo, né? Mas o, o aprendizado, o desafio é nisso, né? Eu vou trazer e preciso aplicar isso dentro do meu, do meu mundo aqui, né? É.
2: Como é que eu vou fazer isso com esse monte de dados, esse monte de coisa? Tem, tem, um, tem um dado relevante que a gente pegou semana passada. A gente está em... Para quem está assistindo, novembro de 2023. Semana passada eu peguei um... É isso, né? É. Novembro <risos> Eu falei, você então, olhou <risos> com a cara é assim. e falei, cara, será que eu falei errado? Não, estou fazendo a conta aqui para ver se não é muito velho o dado, mas... É a, gente dados, mostrei, ah. Poiago, a gente pegou os dados, eu até mostrei para o Iago, a gente pegou os dados do Portal do Cidadão, são dados públicos que estão abertos do Open Finance, de janeiro até outubro de 2023. É, das instituições mais relevantes, com o número de consentimentos ativos que a gente tem ali, né, que tem mais de um milhão de consentimentos, que eu acho que são 12 ou 13 instituições, é, o gráfico é muito interessante que três delas estão com um gráfico extremamente subindo, assim, com relação ao número de consentimentos ativos que são Nubank, Mercado Pago e PicPay. São três bancos digitamente... É, é, fintechs, são fintechs né? e ativos digitais. digitais. Enquanto os outros grandes bancos, eles estão todos estáveis ou estão perdendo consentimentos ativos. É, por quê? Cara, você vê que essas fintechs realmente eles estão oferecendo. O, o próprio esquerdo deu um exemplo de um, um exemplo simples de você uma dessas sintaxes. Eu imagino que seja que está falando. Olha, você está negativo naquele 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 banco. É uma dessas sintaxes. A outra está fazendo análise de crédito dos vendedores dentro do marketplace que provavelmente é o que você também mencionou. É... Quem tem caso de uso está aumentando o número de dados e quanto mais dado, mais poder você tem nessa era de informação. Né? Então, é, é, eu achei super impressionante que realmente os outros bancos tradicionais, que apesar de ter muito consentimento, porque eles têm muito volume também, é, mas estão estagnados. É, se você não oferece nada em troca para o cliente, ele não vai compartilhar dado com você. Ele pode até compartilhar a primeira vez, mas ele não vai renovar esse consentimento porque você não ofereceu nada em troca. Então, oferecer uma experiência decente, ou oferecer uma experiência, não, talvez nem seja só com PFM, mas é, o, próprio, o próprio Nubank também, eles anunciaram e falaram, olha, a gente está dando aumento de limite para quem compartilhar dado. e Muita gente falou que aumentou mesmo o limite do crédito quando compartilhou a informação. É, então, esses três players nativos digitais, você vê que realmente estão na frente porque estão criando valor com o dado do Open Finance. Enquanto os outros estão estagnados porque... Pelo menos eu não vi muito valor compartilhando meus dados com alguns grandes bancos por aí. É, enfim, é, é, eu... tomar a decisão de oferecer uma solução que realmente agregue valor, é, e um PFM é óbvio que, 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 que agrega, se você quiser realmente ter a principalidade e, a, é, é, e, e, e focar no seu cliente, ajudar seu cliente, é fundamental numa hora dessas. É, né? Tem,
1: tem um, um grande banco que é cliente nosso do, do Open Finance, que eles estão utilizando para... Uh, melhorar a capacidade de análise de crédito para cartão de crédito. E eles já tem números uh, que provaram que melhorou em 30% uh, a oferta de, de... um aumento de Fantástico. volume isso, de cartão de crédito, de limite de cartão de crédito.
0: Exato. Eu, eu fazendo um, um, um uhum. adendo ali, eu acho que vale também a gente pontuar, quando a gente fala de dados três, né, as fintechs, nasceram digitais, né, tem uma facilidade maior, você pega um, uma instituição financeira de 50 anos, tem todo um sistema legado atrás, com teia de aranha, 3, 4 x é, 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 legados dentro, milhões de bancos de dados não conectados um com o outro e tal, e quando a gente pega o médio e o pequeno, principalmente, a gente conversa aí com quase todas as instituições praticamente corriqueiramente, né, os caras têm 5, 4, 6, 7, 8 pessoas no time de Open Finance. Essas 4, 5, 6, 7, 8 pessoas no time de Open Finance, 90% delas, as 5 dá 6, está resolvendo regulatório, que muda praticamente todo, todo dia. dia. É, e aí você tem pouco espaço, e como a gente está falando de um regulatório de 2 anos, muito complexo, muda toda hora, é prazos muito apertados, etc., com a agenda de inovação puxando, mas trazendo uma ressaca forte, fica pouco tempo, budget, recurso, pessoas, etc., para olhar para né? a estratégia. É. E foi por isso que a gente fechou a, a parceria, inclusive, né? para olhar o One Stop Shop, tá, beleza, você vai fazer o regulatório, mas você vai entrar aqui e vai sair com o ROI lá na ponta, porque você não tem capacidade dentro de casa. E aí entra no ponto que a gente falou agora de... É, é, inclusive parceiros que estejam respirando aquilo 24-7 e consiga ser seu braço de apoio e é muito legal que a gente tem, tem casos, acho que eu posso citar o um nome aqui que é super parceiro nosso que é o sistema Aylus, né de cooperativa que cara é, é, é muito legal o que eles estão fazendo lá dentro e você vê que cara, resolveu um problema ali aí já aparece um outro um desafio ali que eles estão pensando vamos pegar, vamos executar e aí você tem, uma literalmente, uma parceria com o cliente. Né? Não é prestou o serviço, assinou o contrato, você tem direito a isso, tem direitos e deveres e ponto. É, e aí você vai construindo, vai avançando e tal. Então, acho que é, é, vale ressaltar essa, esse desafio também né, que as instituições têm de conseguir fazer dentro de casa. Né? Porque é apertado, o regulatório é muito pesado. É, então, como é que... Como é, que pode, como é que podemos, né, nós aqui, os outros players, né, os outros fornecedores do mercado de soluções diversas, apoiar esses médios e pequenos também? Você tem um bancão S1 que tem 600 pessoas no time de Open Finance. Você tem 80%, 90% em quantidade de instituições que tem menos de 10 pessoas. Né? Então, como é que destrava o Open Finance para essa galera? Né? Fica é. a provocação. E,
1: e lá na frente, provavelmente, a gente deve ter uma convergência... É, dessas informações financeiras com outros outras indústrias. A gente está vendo o um movimento de Open Health, abertura de dados de saúde, novamente, de forma controlada, assim como é Open Finance. Né? Open Energy também tem discussões, né? inclusive de você poder optar qual é a fonte geradora de energia que vai estar disponível na sua casa ali. E esses dados também mais abertos, mais disponíveis. Então, provavelmente, esse agregador, vamos dizer assim, esses assistentes, eles não vão estar só olhando a questão financeira, eles vão estar conectando Exato. com a formação do nutricionista, do seu médico ali, do qual que é, como está relacionado com o seu consumo de energia, né? Então, acho que essa é uma fronteira que é, a gente deve visualizar aí para frente, né? A gente está chegando nos finalmente aqui do, do nosso papo. É, daria a gente ficar aqui um, um, umas três, quatro horas <risos> conversando aqui, tá tá muito gostoso mas eu queria aproveitar para fazer um, um giro rápido aqui de ah, alguma outra colocação algum conselho seja para para quem é usuário de apps ou para quem está do lado do balcão lá que né tá tá dentro do desafio de prover a melhor experiência prover os melhores dados fazer hiper, hiper personalização pro esquerdo também aqui Bruno Iago vamos fazer um giro aqui para a gente encerrar vamos lá
3: é eu acho que para quem está quem ouvindo a gente aí, né para quem vai vai pegar esse insight, talvez, para aplicar no dia a dia, né é, a gente ainda vê a preocupação muito grande das instituições com o regulatório. Né? Assim, a, a, a gente comentou agora de pouco né, sobre a estratégia e tal. É, as instituições ainda não estão com a ideia, e eu falo muito de, talvez não S1, né? os bancos S1, a gente viu, os maiores bancos, a gente viu que a maioria já tem soluções de PFM, estão bem avançados, mas pro, do S2, S3 S4, né? Os bancos, talvez por causa de orçamento, igual o Iago falou, eles ainda estão bem é, com falta de estratégia. Né? É, e é um caminho inevitável, eu acho. Né? A gente conversa com bastante instituição e, às vezes, a gente é, escuta um comentário outro, pô, mas eu não queria entrar, mas o Bacen pede para eu entrar, então eu tenho que entrar. Né? Mas é um caminho sem volta. Né? Então, é, existem diversas estratégias, vale a pena separar um alguém do time ali, um, um, um grupo do time para estudar a estratégia do Open Finance. Eu acho que cada contexto tem a sua aplicação e o dado está lá. né? Tem uma porrada de informação que está sendo disponibilizada. Eu acho que vale um, um segundinho ali de atenção para o pessoal parar um pouco de entregar o regulatório, né? que é o que está que tá pegando aí até o ano que vem, mas gastar esse tempinho para estudar o, a estratégia. né? Como que é a minha instituição? Como que eu posso aplicar alguma jornada, alguma coisa para começar a tirar a vantagem do Open Finance? Isso. Seja com uma iniciação de pagamento, seja com insight ali de PFM, categorização, mas começar na estratégia, porque o Bacen vai obrigar as instituições a entrarem. Né? Você entrar para ficar lá, para ficar compliance é uma coisa, você entrar para é, adquirir pro novos clientes, ir para o né? exato. É, é, exige um pouco de, de, de esforço. Isso. Então, acho que focar nisso é, é bastante... Eu gosto muito, eu converso com muitos clientes, né? eu converso com o Iago e com o Bruno direto, é, sobre o que a gente pode fazer sobre é, quais são o que está acontecendo no mercado acho que essa conversa, esse diálogo né, inclusive esse podcast que a gente é, contribuindo né, é, falando sobre as experiências é isso que a gente precisa agora para todo mundo usufruir, a gente né? cliente final usufruir do, dos dados que a gente está disponibilizando ainda.
0: eu acho que um, um, um recado final, eu acho que eu resumo a conversa toda, é sabido por todos que o regulatório é muito pesado, é muito complexo, tem muitas fases, é o maior do mundo já, o Brasil é a vitrine para o mundo todo também, né? Tá pra todo mundo esperar. de olho
1: aqui, o pessoal dos Estados Unidos inclusive olhando muito o que a gente está fazendo aqui é interessante.
0: Exato. E o recado é tem muito ROI, tem muita oportunidade, tem muito caso de uso, tem muita possibilidade, é, dá para fazer é menos complexo que no, no final do dia ali a gente acha que é. é e assim, não não é, com essa dificuldade dentro de casa, né de, de, de cumprir ambos, regulatório estratégico, vá atrás de parceiros, é, que seja a gente, sejam outros, enfim, mas acelera a sua, 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 sua entrada no mercado, sai da, da, da posição de defesa, vai para a posição de ataque, é, tem muita oportunidade e assim... É igual a gente, né? No passado a gente gastou boas longas sprints para tornar soluções para o gameplay, para literalmente a gente poder habilitar o estratégico de open Finance em semanas, é, e não precisar sentar, implantar seis meses, etc. Então é possível, né? E tem 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 players, fornecedores, a nossa parceria que é um resumo disso. Então é, é, é totalmente factível para ser feito, né? É.
2: É, como final também, eu acho que só complementando o com que vocês disseram, a gente está com uma janela de oportunidade, principalmente para os é, menores players, porque é, os grandes bancos sempre estiveram sentados numa quantidade enorme de dados, e isso dava uma, uma competitividade, é, uma, uma vantagem competitiva enorme para esses bancos. É, o banco que minha mãe sempre se relacionou, ela conhece minha mãe e ela e, e só ela, só, só aquele banco conseguiria ofertar alguma coisa para ela. Mas agora abre, esses dados abrem e destravam o potencial para qualquer é, empresa, qualquer instituição financeira realmente ser a principal daquele cliente. É? Então, por menor que você seja, você pode desafiar aquele bancão graças aos dados do Open Finance. É preciso usar soluções, é preciso usar os parceiros ideais para fazer isso de uma forma rápida, mas a oportunidade está aí. Então, é, é, eu acho que nessa parceria que a gente está falando entre Sensidia, plug -in, invest play InvestPlay, é, o que eu mais gostei primeiro é da complementariedade de produtos, é da facilidade que, que, que os nossos clientes já estão vendo em como implantar de uma forma é, rápida, é, são, eficaz. São soluções já conectadas. Exato, né? tudo está conectado, então é, o esforço para conectar, é, é muito menor, normalmente quando a gente vai falar com, com esses clientes, eles acham que é um negócio extremamente complicado, o esforço é, é muito menor do que, do que realmente parece, e aí pode realmente essa estratégia de ataque que o, que o Fábio comentou. É
1: quase, quase plug and play, né? Então, Exatamente. só plugar lá e a gente resolve as integrações lá na né, é esquerda. Né? Show de bola, gente. É, cara, Iago, muito obrigado aqui pela, pela presença, Bruno, obrigado pela presença, pela parceria aqui, InvestPlay, Plug e Sinsidia. Fala esquerda aqui, meu parceiro de bancada aqui, foi show de bola. E já fica o convite aqui para um, um próximo papo aqui, da gente explorar outros assuntos, detalhar um pouquinho mais outros detalhes aí. Quem sabe vem na jornada de, de IAC, que é um assunto que está super quente. Explorar uns casos com... de
0: uso juntos
1: aqui. É, Isso aí, e, é. Exatamente, a gente vai é. trazer resultados de, de PFM de verdade aí que estão acontecendo, mais números... E, e o Bruno é o cara dos números, né? Você viu, Yara? Ah. <risos> então a gente, ó, o Wikipedia se de, fire de fire É, é o Wikipedia. Ele nem precisou usar o celular. <risos> é fazer Obrigado aí, gente, por estar tá é, aqui eu, do Sensidia então... Podcast aqui com a gente. E já deixo o, o convite para vocês seguirem a Sensidia na, nas redes sociais. A gente vai colocar também o link aqui das, das redes da, da Investplay, da Plug, junto nos comentários, ali no, na descrição, tá? para todo mundo, quem quiser seguir. E se precisar entrar em contato com a gente, é só clicar no link lá que vai estar disponível o acesso, tá bom? Obrigado pela audiência e até a próxima!